Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Neemias, capítulo de número 2. Versículo 11, tem algumas pessoas que me acompanham na internet com as mensagens, na semana passada eu estava trabalhando esse texto lá nos Estados Unidos, numa outra vertente, mas Deus me trouxe o olhar para algo muito interessante aqui, o tema da nossa reflexão é a força dos escombros, a força dos escombros. Versículo 11, capítulo de número 2. Cheguei a Jerusalém depois de três dias de permanência ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos... Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar, por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra, então eu lhes disse, venham, a situação terrível em que estamos, vejam a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito? Eles responderam, sim, vamos começar a reconstruir. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Eu queria que você agora virasse uma página da sua Bíblia. Fosse ao capítulo 4. Versículo 13. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, que o Espírito Santo nos ajude. Depois da destruição de Jerusalém, 
445 anos antes de Cristo. Neemias foi levado como prisioneiro, isso está relatado no capítulo 1, depois leia capítulo 1, 2, 3 e 4. Deus agiu de uma maneira tão profunda, que vocês vão encontrar o que Deus fez na leitura. Neemias então volta, ele era prisioneiro do palácio do rei Artaxerxes. Ele volta para Jerusalém com autorização do rei. Deus moveu toda aquela situação, com um propósito específico, e Neemias então volta, e Deus coloca no coração dele um sonho, reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém. Eu quero chamar a sua atenção para três pontos importantes da história, que estamos começando a descrever. O primeiro é o fato de Neemias estar caminhando no meio dos escombros. Eu não sei se você já caminhou no meio de uma cidade quase toda destruída. Estudando esse texto, me lembrei do sul do Líbano, numa experiência missionária, onde o Hezbollah, numa guerra com Israel, destruiu todo o sul do Líbano. Vimos aquelas casas, aqueles lugares assolados, como diz a Bíblia, em opróbrio, eram escombros, os escombros nos remetem, muitas vezes a um lugar depressivo, a um lugar triste, a um lugar que se viu que o bombardeio, que a destruição, causou males... Neemias chega naquele lugar, e ele vê, imagino Neemias olhando para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, e só havia escombro, naquele momento, ele cita algo interessante que tentara passar com o seu animal, por uma porta, e havia tanto escombro que ele não consegue. Não levei nenhum animal além daquele que eu estava montado, e ao tentar passar na porta, não consegui e dei a volta para entrar na cidade. Ele olhou para todos os lugares, só haviam escombros, mas que escombros ele viu? Que representatividade tinham aquelas pedras? Eram pedras magníficas que cercavam uma cidade, quem conhece as escavações arqueológicas de grandes cidades, no Oriente Médio ou no Leste Europeu, podem ver como eram grandes aquelas pedras amontoadas umas sobre as outras, recentemente um pedaço do muro do Templo de Jerusalém foi descoberto, eram pedras, e são pedras magníficas, que a gente fica pensando como o homem as coloca umas sobre as outras. A visão que Neemias está tendo, é uma visão de ruína, de destruição, de dor. Quando a Bíblia fala que as portas estavam queimadas, isto tem um sentido muito sério. 
a justiça já não havia mais. Por que a justiça? O que tem a ver a justiça com as portas? Era nas portas das cidades que os juízes julgavam as causas das pessoas. Quando Neemias está dizendo que as portas estavam queimadas pelo fogo, ele está dizendo que não havia mais lugar de justiça. O judiciário estava falido. Um país, uma cidade, um lugar onde não há justiça. Não há quem julgue com equidade, com retidão, é um lugar falido. É um país falido. Os muros da cidade estavam derrubados. Sinal da insegurança da cidade, insegurança pública. Porque toda a cidade era fortificada, cercada por grandes muros de pedra. Se os muros foram destruídos, a cidade estava vulnerável. Olhem a imagem de Neemias. Olhem os escombros. Vocês estão lembrando de algum lugar? Estão lembrando de alguma nação, de algum país? Em que portas estejam queimadas e muros estejam derrubados de maneira simbólica? Os escombros que Neemias está vendo, não é só os escombros do povo, da cidade, da sociedade. Ele está vendo os escombros das famílias. Cada rua de Jerusalém tinha casas destruídas, bombardeadas pelo inimigo, porque uma forte oposição se levantou contra Jerusalém. Os escombros não eram só, ou não eram somente do povo, da cidade, das casas, das famílias, mas eram os escombros da vida de Neemias. Ele agora era um copeiro, prisioneiro que trabalhava na copa do rei Artaxerxes, fora levado como escravo, seu coração era o coração de um prisioneiro. Irmãos, ao olhar esta cena, você poderá dizer assim, pastor que cena lamentável, triste, deplorável, depressiva... Mas esta cena, ensinou a Neemias e nos ensinará hoje, em nome do Senhor, que há força que sai da mensagem dos escombros. Na hora que os problemas da sua vida se agitam, na hora que parece que não tem jeito, na hora do terrível sofrimento, da pobreza, do desânimo, da desunião, quando estamos aparentemente destruídos, é nesta hora, no meio de escombros, que o pastor, o supremo pastor, o nosso Deus, age com poder e graça sobre a sua vida. Eu queria te convidar a olhar os escombros de outra forma. Esses escombros aí, que você vê em você mesmo, esses escombros que você vê na sua casa... Esses escombros que você vê na sua cidade, no seu país. Chegou a hora gente, de nós olharmos para isso, entendermos a soberania de Deus. 
e compreendermos o seguinte, Deus tem propósito, e daquilo que é escombro, Ele pode fazer surgir bênção, você crê nisso? Ele pode surgir, fazer surgir vitória, você crê nisso? Ele pode fazer algo novo, você crê nisso? Sim ou não? Foi do escombro, na visão dos escombros, que Deus trouxe força, graça, vitalidade, anemias. Segundo momento dessa história, quando ele está andando no meio dos escombros, ele recebe essa visão, a visão na Bíblia é uma capacidade de ver além do que é aparente. A visão na Bíblia é uma capacidade de ver lá na frente, de antever. E é no meio dos escombros, de maneira estranha, talvez inimaginável. É no meio dos escombros que o Senhor trata com Neemias e com o povo. E tudo começou gente, com uma simples visita, lá no palácio de Artaxerxes, onde Neemias estava preso, o copeiro estava preso. O que fazia um copeiro se não provar a comida e a bebida do rei? Por quê? Se a comida ou a bebida tivessem, estivessem envenenados, morreria o copeiro, mas não morreria o rei. Era ali que estava Neemias, e recebe a visita de um irmão chamado Anani, que lhe descreve a maneira terrível, desastrosa e destrutiva que estava a cidade de Jerusalém. Gente, eu estava olhando isso aqui, e pensei o seguinte, nunca despreze coisas simples, coisas que aparentemente são pequenas. Às vezes Deus usa uma visita, como a visita de Anani, Deus usa um encontro na rua, Deus usa um e-mail, Deus usa uma ligação, Deus usa uma experiência... Esteja sempre atento, como diz aquele grande livro de Bill Raibos, ao sussurro do Espírito. E o sussurro do Espírito começou na vida de Neemias, com aquela visita do seu irmão Anani, no palácio de Artaxerxes, onde ele perguntou, como vai o nosso povo, como vai a nossa gente? Ao ouvir o relatório, ele se senta e chora. Mas crente não fica só sentado chorando, ele ora. Mas crente não fica só sentado chorando e orando, ele age. Olha aqui, deu um outro sermão. Ele chora, ele ora, ele age. E foi nessa ação que ele vai a Jerusalém. E agora à noite, caminhando no meio dos escombros. Naquela hora, Deus lhe reveste de força, de visão, de misericórdia. Eu quero que hoje, você que veio cultuar a Deus aqui, ou que está em casa na internet, em qualquer lugar deste mundo. 
que você seja revestido de força, ao ver os escombros da sua vida, aos escombros da sua casa, aos escombros do seu povo ou do seu coração, que o Espírito Santo te revista de coragem e força. Amém gente? Deus ali deu visão a ele, porque nos escombros Deus fala, aqui foi seu ponto de motivação, para começar uma obra inimaginável para um copeiro, reconstruir uma cidade. E Deus colocou uma coisa no coração de Neemias, que eu acho fantástico, que foi a paixão. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim. Sem paixão na vida, nós não fazemos nada significativo. Sem paixão você não trabalha com eficácia e eficiência. Sem paixão você não cuida da sua casa. Sem paixão você não faz o que você tem que fazer nos seus cursos. A paixão torna leve, a paixão torna agradável. Neemias era um homem apaixonado e se tornou apaixonado pelo que fazia. Interessante. Você acha que a obra que a gente está lendo aqui em síntese, durou seis meses? Não. Neemias governou Jerusalém por doze anos. Foram doze anos de trabalho, dedicação, e gente, só com muita paixão, alguém faz tão eficiente, e de maneira tão eficaz, a obra de Deus. Que você possa olhar agora os escombros, talvez você diga, pastor eu tenho escombros lá em casa... Eu tenho e trago escombros no meu coração, de histórias da minha vida. Eu olho ao redor, e eu só vejo destruição. Eu vejo tristezas, eu vejo mágoas, eu vejo ódio, eu vejo ressentimentos, eu vejo dores. Pois é, Deus não vai te cegar e nem apagar a tua memória, ele diz, olha para esses escombros, porque é desses escombros, e nesses escombros, que eu vou fazer, erguer e sorguer a tua vida, e te abençoar, e te dar graça, e te dar misericórdia, e te fazer algo novo, louvado seja, exaltado seja o nome do Senhor. Compaixão. Terceiro. Neemias agora vai levar aquelas pessoas que com ele estavam, que vieram do palácio de Artaxerxes, lá de longe. Aqueles que estavam ainda em Jerusalém, em opróbrio, destruídos, desgraçados. Agora Neemias vai levar a ele encorajamento. Interessante a etimologia dessa palavra. Encorajamento é levar coragem encorajar o outro, e ele levou, mas levou na hora certa, os detalhes da Bíblia são fascinantes, e há um detalhe aqui que me chama muito a atenção, no verso 12, que nós lemos, que a Bíblia diz assim, e por muito tempo Neemias não contou a ninguém o que Deus colocara no seu coração, 
Olhe para mim, meu irmão, minha irmã, tem horas que é para ficar quieto. Tem horas que é para ficar calado. Tem coisas que a gente não fala com ninguém. Como Maria fez, guardando no coração, aquilo que Deus havia revelado sobre a sua gestação. Há um tempo de calar, há um tempo de ficar quieto. Provérbios é cheio de palavras sobre aqueles que falam demais. E vai dizer que quem fala demais comete tolices. Neemias não disse nada. Nada disse aos seus compatriotas, aos seus amigos, aos seus companheiros. Por que não disse? Porque não era hora de dizer. Olhe para mim e guarde uma frase que eu vou enunciar agora, muitas vezes, o silêncio, é mais eloquente do que as palavras, muitas vezes ficar quieto, em silêncio, é mais poderoso, e houve um tempo, desde que ele saiu de lá, da prisão, da copa do rei Artaxerxes, até Jerusalém, até aquela noite, até aquele momento, ele não tinha falado nada, mas, mas agora era a hora de falar. No tempo de Deus, na hora de Deus. Por que que Neemias, talvez, não falou nada? porque o que ele diz, iria dizer aos construtores, era algo de grande responsabilidade. Ele sabia quanto perigosa era aquela missão, porque Sambalat e Tobias, se levantavam contra a construção ou a reconstrução de Jerusalém. Aliás, deixa eu dizer para você, olha para cá, toda vez que você quer fazer a obra de Deus, toda vez que você quer fazer a vontade de Deus, toda vez que você andar, quer andar certo, Inimigos se levantarão contra você, acusarão você, para que você desista, para que você abandone a obra, mas eu quero dizer nesta noite em nome do Senhor, vá em frente na força e no poder do Espírito Santo, que Deus vai te honrar. Neemias sabia o quanto aquele trabalho era perigoso por causa dos inimigos, e sacrificial os construtores teriam que abrir mão de si, quem quer fazer a obra de Deus, quem quer ser pastor, quem quer liderar qualquer área da igreja, quem quer liderar uma célula, quem quer ser um músico para Deus, qualquer coisa na obra de Deus, tem que haver envolvimento de sacrifício pessoal. É interessante como nós líderes, principalmente das igrejas e da obra de Deus, trabalhamos quando as pessoas estão sempre nas suas folgas mais importantes. É no dia do ano novo que o pastor tem que trabalhar, é no Natal, é na Páscoa, são os feriados, é na madrugada. É naquele telefone, é naquele e-mail e agora para aumentar um pouco mais, nos Instagrams, nas mídias, 
Não há obra de Deus sem sacrifício pessoal, não há obra de Deus sem envolvimento. Neemias sabia disso e por isso talvez esperou o momento certo. De falar a eles e quando falou a eles, anote. Neemias lhes deu três palavras, que estão no capítulo 4, verso 14. Lembram que eu li capítulo 2, versículo 11 a 18, e pulei para o capítulo 4, 14? Está aqui, a hora que ele resolveu falar. Diz assim a palavra de Deus, eu fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, primeira palavra. Palavra de ânimo, não tenham medo deles, vamos repetir todo mundo? Vamos lá, de novo gente, mais forte, o inimigo tentou provocar desânimo, agora escute aí, que coisa interessante, sabe como o inimigo trabalhou? Para provocar desânimo, usando boato. O boato é uma coisa do diabo, porque o boato é mentira. Mas o boato tem um, uma missão, produzir nas pessoas um espírito de desencorajamento. O boato murcha você, o boato te entristece, o boato te amassa, o boato te ofende. E a primeira reação ao boato é a tristeza, é o desânimo, é a depressão, é a decepção, não é verdade? Eles espalharam um boato em Jerusalém que diz a Bíblia assim, e começaram os judeus a acreditarem nisso, no meio de toda aquela desgraça, nós estamos completamente cercados, não temos chance, de todos os lados subirão contra nós, boatos para desencorajar, mas eu quero dizer a você, nesta manhã, palavras do Senhor, a sua vida, que Deus colocou no coração do seu pastor para entregar a você, não tenha medo deles, amém gente? Então repete, eu não vou temer a eles, de novo igreja, bem forte como se fosse uma oração, eu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor a ele, toda honra, glória e louvor. Primeira palavra, a palavra de Neemias foi uma palavra de ânimo, segunda palavra, foi uma palavra de espiritualidade, ele diz, lembrem-se do Senhor grande e temível, olha o texto, olha o versículo 14, que coisa linda, eu fiz uma inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenham medo deles, primeira palavra, 
Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Segunda palavra. Neemias não manda que orem. Neemias agora pede a consciência e a memória. Tragam à memória o que lhes dá esperança. Lembrem-se de que, de quanto o Senhor é grande e o que Ele já fez na vida de vocês. Lembrem-se, meu irmão, minha irmã, olhe para cá, você que está com dor, você que está sofrendo, você que perdeu alguém, você que está na sua casa cheio de escombro, lembre-se do que Deus já fez na sua vida no passado. O Deus que agiu no passado é o Deus que está agindo hoje, Ele não dorme e Ele continuará agindo, louvado seja o nome do Senhor. Neemias pede que eles se lembrem, acionem os arquivos da memória, e saibam, sabe quem é o maior interessado na reconstrução e na bênção sobre a tua vida? Sabe quem é? É o Senhor, é o Senhor que é o maior interessado na reconstrução da tua vida, na bênção sobre tua vida, eu tenho dito isso aqui, Deus tem prazer em abençoar, Ele gosta de ver o filho dEle, a filha dEle feliz, com vida abundante, Ele tem alegria, e o Senhor não está aqui com a vara na mão, para punir suas costas, não é essa a visão de Deus, mas a nossa visão é de um Deus galardoador, daqueles que o buscam, Ele honra, Ele abençoa, Ele tem te dado presente, presente todo dia e toda manhã, Ele tem renovado as suas misericórdias, lembre-se do Senhor, palavra de espiritualidade, lembre-se do Senhor, lembre-se do que Ele fez por você, lembre-se dos livramentos que Ele já te deu, quantos foram gente? Alguém aqui tem condições de contar quantos livramentos já recebeu de Deus? São incontáveis, Agora na hora que Neemias está falando, primeiro ele lhes dá uma palavra de ânimo, não temam a eles. Segundo uma palavra de espiritualidade, tenham temor só a Deus, temam só a Deus, não temam pessoas, não temam boatos, não temam mentiras, não temam aqueles que querem desestimular a tua vida, não temam, não temam. Temam só ao Senhor, se curvem só ao Senhor, honrem só ao Senhor. Terceira palavra, é palavra de motivação. Vamos lá, vamos ver se vocês anotaram, a primeira palavra foi a palavra de ânimo. Foi a palavra de ânimo. Não tenham medo deles, a segunda palavra foi de espiritualidade, lembrem-se do Senhor, agora vocês não vão orar, vocês vão lembrar do que Deus fez, vão trazer a memória o que Deus fez, terceiro, Ele usa um ponto motivacional, olha aí pastor Clóvis, o senhor que trabalha com os empresários, um ponto de motivação, Como é que ele ia acender a motivação? Motivação na psicologia é estado interno. A motivação está dentro. Por isso que você pode fazer uma festa danada do lado de fora. 
Se não tiver motivação por dentro, não vai. O que Neemias pôde fazer era apenas provocar essa motivação de dentro. E a motivação era a seguinte, lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, suas filhas, suas mulheres, por suas casas. Ele chama os construtores à unidade. Tem uma coisa importante na unidade. A unidade, seja em que contexto for, pode ser uma unidade familiar, uma unidade eclesiástica a unidade de um grupo, toda unidade, nos protege do desencorajamento. Quando nós estamos unidos, quando nós somos cordão de três dobras, gente, é difícil desencorajar a gente, por isso que a gente sai do culto cheio de força, dizendo espiritualmente, eu tenho a força, sabe por que você sai assim? Porque a palavra do Senhor veio, porque você esteve no meio dos louvores, Deus habita no meio dos louvores, e porque você recebeu uma palavra de encorajamento em unidade. É muito diferente quando a gente está em unidade. Por isso a nossa grande preocupação com pessoas hoje que estão tão apavoradas com o Covid, que já se vacinaram, mas não vem à igreja. Estão esperando o quê? O meu medo é essa brasa, tão fora do braseiro apagar, e amanhã achar, que pode ficar só na internet, deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa, eu respeito você, se você tem suas comorbidades, suas lutas, suas dificuldades, mas se você pode, a internet não pode te dar unidade, percebeu? Percebem irmãos? Na internet a gente não consegue, a internet é uma ferramenta maravilhosa, é uma alternativa... Mas se você pode, se você está vacinado, se você não tem comorbidade, o mundo está funcionando, vem para a igreja, vem para a casa de oração, vem para a casa de oração. O que vai acontecer com tanta gente apavorada? Chega a incredulidade, chega meus irmãos, as raias e a beira do incredulidade. Eu estou com medo de morrer, estou com medo. Ou você crê em Deus ou não crê, ou confia ou não confia. Não está tomando teus cuidados? Tem gente que tomou as duas doses da vacina e adoeceu. Você entendeu que a nossa vida não está nas nossas mãos, nem nas mãos da vacina? Nem nas mãos dos homens, nem dos médicos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Entenda isso, se encoraje e busque a unidade, é aqui, é na casa de oração, que nós encontramos essa deliciosa unidade, é na célula, que nós encontramos deliciosa unidade, nós vamos continuar respeitando os protocolos, nós vamos continuar respeitando aqueles que tomam suas decisões pessoais, mas aqui vai um apelo sério, de algo muito sério, que está acontecendo na sociedade, no mundo inteiro como se uma espécie de apostasia, que eu volto a dizer, 
o comportamento, infelizmente de alguns, beira as raias da incredulidade. Lutem. Neemias convoca e diz assim, lutem, palavra motivacional, unidade, lutem, defendam suas famílias, defendam suas mulheres, porque ele falava a um corpo de um exército de homens, naquela época, hoje mulheres estão alistadas, achei tão bonitinho uma vez, lá em Jerusalém, todo cidadão israelense é soldado, não importa se é homem ou se é mulher, e um casal se beijava, perto do Mugo das Lamentações, não sei se é um lugar adequado, mas estavam ali, dando aquele beijo tão carinhoso, e um, cada um deles, o menino e a menina, deviam ter uns 20 anos, um rifle nas costas, estavam em serviço. Neemias disse assim, impunham as armas, fiquem com as armas, mas lutem, quando nós estamos falando da construção de um prédio para criança, isso é muito mais sério do que parece. É o futuro de pessoas, é uma criança, é uma família que amanhã adentra o lugar santo. A presença de Deus e vem para a casa de oração. Se converte e vem para a casa de oração. E precisa de tratamento psicológico, físico, espiritual. Para que amanhã nós não tenhamos um país cada vez mais imoral, cada vez mais distante de Deus, quando nós estamos fazendo uma campanha dessa, a coisa é muito mais séria do que parece, lutem, lutem, invistam, invistam nas crianças, nos seus filhos e nas suas filhas, está aí na sua Bíblia, lutem, lutem por suas mulheres, lutem pelas suas casas, lutem pelas suas famílias, e usem armas, há dois tipos de armas que a gente usa, estão lá em Efésios 6, Umas são armas de defesa, e outras são armas de combate. As duas estão sendo apresentadas a nós, e eles com uma das mãos empunhavam as armas, e com a outra trabalhavam na obra. E tem uma passagem que diz assim, e o muro ficou pronto até a sua metade em 52 dias. Imagina, um muro daquele tamanho ficou pronto até a sua metade, 50% da obra em 52 dias. Por quê? Diz o texto, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Não quer trabalhar não? Não vai agir? Vai ficar aí vais ficar onde estás, é oração, é visão, é ação, Neemias diz, lutem, usem todas as armas, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com você hoje, essa foi a palavra de Deus, que Deus colocou no coração do seu pastor para entregar a você. Você que está vendo e olha para a tua casa, olha para a tua vida, e são escombros ali, são escombros aqui, sim. Deus não fechará teus olhos, mas usará esses escombros, para que você os abra ainda mais. 
dos escombros, Deus faz emanar força. Dos escombros, Deus dá visão. Dos escombros, vem a vontade de reconstruir. Dos escombros, Deus está falando com você. Três palavrinhas. Não temam. Não temam. Lembrem-se do que ele já fez. E lutem. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua palavra se cumpra entre nós. E no nosso coração. E a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus seja louvado. Fiquemos de pé. Pensa aí. Queria que você fechasse seus olhos agora, mas não é para orar não, feche os seus olhos. Tenta trazer a sua memória, ou talvez não seja nem difícil, os escombros da sua vida, os escombros da sua casa, os escombros do seu povo. É desses escombros, é desses escombros que Deus, Deus, vai fazer ressurgir em você a vontade de reconstruir. Que coisa linda! Neemias pegou o seu animal meia-noite, enquanto muitos estavam dormindo. Ele foi visitar os escombros. Deus deixou. Visite os escombros. Olhe para eles. Fracassos. Dores. E agora, ouça a palavra do Senhor. Que desses escombros que Deus te deu, ou te deixou ter, melhor dizendo, Ele está dizendo para você, não tema, não tenha medo dos inimigos, dos boateiros, daqueles que tentam destruir sua vida, não tenha medo, às vezes esses que estão destruindo sua vida, ou tendo destruído, às vezes estão dentro de casa, é infelizmente familiar, Presta atenção, não tenha medo. Lembre agora, eu quero trazer a sua memória, que você traga a sua memória. As lembranças dos livramentos que Deus já te deu na vida. Quanta bênção você já teve. Até você que é crente mais novo, você sabe quanto você já foi abençoado. No trabalho, na escola, na saúde, vitória. Gente que foi quase ressuscitada. Agradeça a Deus, lembra do Senhor, tema só o Senhor, e lute, lute e saiba, saiba de coração, que o Deus que sempre esteve cuidando de você, Ele continuará cuidando, 
e vai reconstruir teus muros, ele já está reconstruindo, e a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo, aquele que começou uma boa obra na sua vida, há de terminá-la até o dia de Cristo, Deus não deixa nenhuma obra pela metade, o muro de Jerusalém não ficou pela metade, ele foi completo, ele foi completo, mas eu quero dizer para você, que Deus só pode completar a obra, se você não tiver medo, se você lutar, se você decidir, lembrar, do Deus poderoso que sempre fez e sempre fará, na sua vida. Tantas voltas e não Os muros não vieram ao chão Mas o meu Deus jamais falhou Nunca falhou, Ele nunca falhou Aleluia A guerra vencida está Espero a mudança chegar Deus não falhou Pois o meu Deus jamais falhou É desses escombros que Ele vai reerguer sua vida A tua promessa sempre estará de pé Tu és fiel Descanso em tuas mãos Minha confiança é Meu Deus já Abre os olhos e olhe para cá. Você lembra quando é que Neemias foi fazer a inspeção? Foi de noite. Mas obra não se faz de noite. Jesus trabalhando disse, meu pai trabalha até agora, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Mas ele foi ver de noite. Mas a obra foi feita de manhã. Sabe o que significa? A noite da vida da gente passa. A noite passará. E o dia da reconstrução, a hora para reconstruir, a luz vai chegar. Continue adorando. A noite passará, tudo se cumprirá. Te louvarei mais outra vez. Jesus, teu amor. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Não demais, não demais, não demais. A tua promessa sempre estará. Em tuas mãos, minha confiança. 
Ele continuará fazendo. Lembra. Lembra quantas montanhas Ele já moveu. Porque Ele te ama. Já vi agora Pai diante da tua palavra encoraja Deus os teus filhos e filhas aqui encoraja aqueles que estão nas suas casas que possam ouvir do teu Santo Espírito não os temas que o Senhor arranque com o teu amor todo o medo do coração porque a tua palavra diz que o teu amor lança fora o medo, ó Deus neste momento, que nós possamos Senhor, determinados, lembrar, de tudo de bom que o Senhor já nos fez, e que isso, nos fortaleça, para que continuemos caminhando, sabendo que o Senhor continuará fazendo a tua obra em nós, Ó oh Deus, nos ajude a lutar, a ter as armas nas mãos de defesa e de ataque, as armas espirituais, para que a gente possa ver os muros reconstruídos, a casa reconstruída, os filhos reconstruídos, ó oh Deus, e sendo bênção para a glória do Senhor, a igreja reconstruída Senhor, faz a obra que nós não podemos fazer, opera com poder e graça Senhor, e obrigado, obrigado por essa palavra ao nosso coração, nós oramos, em nome de Jesus e todo o povo de Deus que concorda com esta oração, diz amém.